0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Så klicka hem något till dig själv, till din partner eller någon du bryr dig lite extra mycket om och vill skänka lite glädje till. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Snack med Smile Hoppas det är bra med er Det är underbart väder, det känns som sommaren runt hörnet Och jag bara känner hur mycket mer energi man har när man vaknar på morgonen Och man ser att folk är liksom glada, de är igång hela dagarna Och mitt emot mig sitter en kille som jag också kände att han var igång Han var på gen när jag såg han komma mot studion så var han glad Han hade ett leende på läpparna Jag vill säga välkommen till Erik Adelsson som är författare, entreprenör och lärjunge. Författare av boken Lärjungen.
1: Just det, tack så mycket.
0: Välkommen Erik, är det bra?
1: Ja det är det Det är skitroligt, jag var lite seg i skallen kände jag innan jag kom hit. Men du vet så kom vårt samtal igång och nu mm. är jag helt plötsligt pigg och känner mig äh, vaken igen. Ja, men vad, nice. vad var det som fick dig att vara lite seg innan... Ja Det är konstigt men jag tror att det faktiskt var så att jag tog morgonmeditationen i solen och så blev det ganska lång tid och sen så blev jag helt så här. Ah. det kan vara det. Så du kör meditation varje morgon? Ja, absolut. Men den ser väldigt olika ut. Mm. Men morgonen är faktiskt min favoritstund och jag blir riktigt irriterad om jag blir störd på morgonen mm. så att jag försöker köra flight mode ganska länge där så att det blir ett par timmar i alla fall. Hur, hur lång är den meditationen på morgonen? Nej, men det är väl eh, det, det är mellan en och tre timmar ungefär.
0: Åh, jävla, så
1: långt. Ja, men då låter det som att du tänker kanske många gud, men då sitter han i någon jobbig position och andas och bara. Nej, men alltså, det kan vara första timmen att jag bara ligger kvar i sängen, eh, men jag ligger i positioner som gör att ryggen är rak så att, att energin kan flöda. Sen kan det vara en timme där jag kanske, alltså typ dansar, eh, mm. men som, där musiken då får vara något som jag följer med i det flödet, vilket också kan sägas vara en med meditation. Det kan vara att jag läser lite, det kan vara att jag lyssnar på ett talk. Så att om det blir tre timmar så är det ju ofta att det är någonting mer som, som jag ändå gör på ett meditativt sätt. Och där texterna eller det jag lyssnar på hjälper mig till att hela tiden komma tillbaka till förståelsen för vem jag är och närvaro. Mm. Och det är en vana idag eller? Ja, det är absolut. Det är som jag, det är ingen disciplin längre. Nej. På kvällen har jag en disciplin för att, då är det lätt hänt att jag slarvar. Men på morgonen har jag ingen disciplin utan det är mm. något jag vill, som, som kroppen och jag vill göra. Ja, men Fan vad grymt, jag själv har försökt
0: kämpa med att bara liksom få till en kvart Och, och jag har haft svårt för det nu när du säger en timme, tre timmar Då måste jag fan steppa upp mitt game alltså.
1: Nej men både jag och alltså Jag tror att det, många gånger har vi svårt att börja med meditation För att vi har någon konstig idé om vad det är mm. eh, Och att det ska vara plågsamt och det finns väl en liten sanning i det att många gånger så att, att sätta sig och titta på sina tankar och känslor och sin andning när man är ovan vid det, det kan kännas plågsamt för att vi känner oss rastlösa. Yeah. Men då skulle jag säga då kan det vara bra att börja med någonting där jag känner att det redan är flow om mm. du nu är Alltså min kusin brukar säga att han från honom är gymmet, eh, meditation. Jag skulle inte bli förvånad om det kan vara det för dig men ja, med tanke på dina armar. Är
0: det, <laughs> det, det är faktiskt, jag kom upp och hit bara för det. Men, men, men det, det har de faktiskt en sanning i. Och jag brukar se gymmet som en meditation. För, mig. För, för vissa är det ju bara liksom en fysisk aktivitet Det är jobbigt det är så här, Och visst är det jobbigt Men på sätt och vis så är det också Det är en timme där jag sonar ut Och inte tänker på något annat Än uppgiften framför mig mm. Och jag, jag, jag tror nog att Precis som du säger att gymmet kan vara En meditation så kan målning Eller att klättra eller att läsa en bok Också vara det Något som får dig att liksom försvinna ett tag Från världen och bara Kliva in i dig själv lite, eller?
1: Ja, alltså, det, jag gillar det du säger. Min mentor har, han är väldigt mycket för det. Framförallt i början när man kommer till honom så är det. Han bara, men lev ditt liv, hitta vad du gillar. Alltså, han håller inte på att prata med oss om meditation utan den disciplinen kommer senare. Därför att egentligen syftar meditationen till att vara i det space som du beskriver där man som liksom, jag är, tänker inte på någonting annat, jag är närvarande i det, det som händer Det är flow, jag gillar det jag gör. Jag är skärpt. jag är skarp mm. men också avslappnad det är ju meditation. så att yeah. Många människor hittar ju det i sin matlagning i trädgårdsarbete eller på gymmet. Och då tänker jag att hitta det först och förstå att det här är det space jag vill leva i. Mm. Och så kan man kanske expandera det till andra. Och det är därför som min morgonmeditation när folk säger, oj, oj, gud. Ja, men för mig har det ju blivit så att jag kan vara stilla i en timme i sträck tack vare att jag inte har tvingat mig själv att vara stilla i en timme i sträck.
0: Exakt, exakt. Och det är det som är tricket att att få det att bli så naturligt som möjligt och inte någonting som du tvingar på dig själv. Ja du, vi träffades ju redan 2018 första gången. För då gjorde jag ett program som hette Sex med Smile. Och då var jag ute och gjorde olika inslag. Jag tror det var åtta eller nio avsnitt totalt. Något sånt var det. Och ett av avsnitten handlade då om tantra och tantrasex. Och då så åkte jag och Sabina har jag för mig att det var, till hem till dig. Just det. Och vi fick träffa dig och vi pratade om tantra och... Du visade oss runt i ditt hem liksom och sen så eh, körde du och i några tanträdningar <laughs> och eh, det, var, det var ett roligt inslag kom jag jag du vi snackade väldigt mycket om din resa och då hade du levt i celibat i ett år och jag tänkte att vi skulle snacka om det såklart men innan vi går in på det för alla som lyssnar om du hade kunnat ge oss en bakgrund om dig själv och hur det kom sig att du liksom gick in på den här vägen som ledde dig fram till idag.
1: Ja, gärna. Och då ska jag bara säga innan för nu kommer ni lära känna mig och min resa mm. och eh, många tittar då måste man göra som Erik för att göra en andlig resa och, och då vill jag verkligen säga att absolut inte och, och det tror jag nog att om vi tittar oss omkring i världen på de som har gjort andliga eller resor mot uppvaknanden så gör det tusentals olika vägar uh-huh. Vissa är tiggare och nunnor andra är kungar och drottningar som, som, som går någon helt annan väg och det finns hur många varianter som helst så med det sagt så, det här kan vara inspiration eh, men det finns ingen anledning att kopiera mig eller tänka att nej, men jag har inte det som han har eller jag har något annat. Så,
0: nej.
1: så jag kommer från väldigt privilegierade förhållanden kan man säga. Eh, inte så att vi var snorrika men vi hade ju absolut eh, så att vi klarade oss och framförallt så var båda mina föräldrar kända under min uppväxt. så att liksom, Vi fick komma in i alla möjliga sådana omständigheter. Bodde liksom, i landshövding i residenset med ett palats i gamla stan. Så det är liksom så här, exceptionellt för många privilegierad bakgrund materiellt sett och också eh, berömmelsemässigt sett och det gjorde ju att för mig så var ju som här var ju ingen snack om saken. Det var ju plan, det var schyssta resor, nu gäller det bara att skaffa en bra utbildning och ett, ett riktigt fett jobb så att jag kan gå ifrån pappas fotspår ungefär så och förhoppningsvis bli lika framgångsrik som han eller tjäna mera pengar eller något sånt. Och det fanns egentligen inga frågetecken på den biten utan liksom, det var bara <tills> till världskapitalismens försvar läste jag liksom argumentera för det med liksom stort river, plugga industriell ekonomi utbytes i Australien då med mycket festande och, och brudar och dating och liksom Sånt där, så tyckte jag att allt var kanon jag fick mitt första jobb på Boston Consulting Group som är en prestigefylld sån här management-konsultfirma. Och då var jag 26 år gammal och gick in genom portarna där liksom, med nya kostymen. Allt var ljust, mm. bonusen var signad, flickvännen var hemma i lägenheten på Östermalm. Liksom. Skulle till sommarstället så enkelt, på helgen. Alltså, ni hör ju själva, många människors eh, dröm i alla fall, eh, tankemässigt sett. Alla boxarna det sig. Ja. Så började jag jobba där och sen så började jag bli stressad över jobbet där och började känna att liksom, fan jag har inte så mycket frihet nu. Och eh, jag visste att jag har en ganska bra lön men det finns många kring mig som har högre lön och jag, jag kan förstås kämpa här några år till så kommer jag också få högre lön. Men typ vad ska jag med det här till då? Alltså de frågorna, de var inte så tydliga som jag nu uttrycker det men det syntes ju och kändes ju i mig själv att jag började tvivla. Vad liksom, fan är det här allt? Mm. Det tvivlet gjorde ju att jag liksom såklart började jag få en inre konflikt på insidan där jag fortfarande var liksom duktiga pappas mammas pojke skötte mig på utsidan så jag kämpar ju på där liksom och skötte jobbet men jag började bli sjukare i kroppen och jag blev mer och mer deppig och började ju fråga mig själv varför har jag en klump i magen varje morgon när jag vaknar och till slut så började jag inte se fram emot någonting, det tog slut med tjejen och ja, jag fick liksom konstiga smärtor i nacken, förkylningar hela tiden, Så alltså, kroppen började säga till mig, det här är inte bra liksom. och så en dag på gymmet så Kommer armen bara vek sig. Då hade liksom mm. de här nacksmärtorna spridits ut och gjort något nerv, någon sån grej och tappade hela styrkan i hela delar av arm och, axel. och så började jag gå i psykoanalys då. Och det var väl lustigt nog en vändpunkt. Många frågar, hur började du söka? Hur startade allting? Och då, om jag är riktigt ärlig så säger jag att jo, men det började ju inte med ett halleluja med förverkerier. Det började mm. ju med en depression. Därför att om allting hade flutit på och jag varit nöjd med jobbet, så hade det inte funnits någon anledning för mig att söka. Så där var jag, och just att jag gick till psykoanalys, det var nog ett viktigt steg, för då erkände jag för mig själv och för mina föräldrar och för de som fick höra om det. Att nej, okej, men jag har ju problem här. jag vet ju inte ens hur jag ska bli lycklig. Mm. Så trots alla de här på ytan perfekta grejerna, för jag levererade fortfarande på jobbet. Det var inte så att jag sjukskrev utan jag kämpar ju på. Men det var ett erkännande om, okej, okay, ja, men jag vet inte ens hur jag blir lycklig. Alltså, hur, kan jag, hur ska jag kunna vara alfa-hanernas alfa alfahanar om jag liksom vaknar upp med en klump i magen och känner att jag inte har någon mening med livet? Så det var
0: just den här bristen på ett svar på frågan, vad är meningen med livet? Var det som gjorde att du fick den här klumpen? Eller var det att. Allt det du gjorde om dagarna, det kändes som det inte hade någon mening. Den här jakten på liksom en högre position, en högre lön, och de här materialistiska sakerna var det mer att, det var det som du kände typ att, alltså även om jag uppnår de här grejerna så kommer jag fortfarande känna en tumhet.
1: Ja, allt det du säger. Så båda två. Båda de sakerna var det. Alltså en vilsenhet då givetvis. Därför att det här med mening med livet, jag hade nog inte brytt mig så mycket om frågan innan, för jag kände ju att det fanns ett spår, det fanns mål framför mig att uppnå. Mm. Men när de målen började nå, nås, och det är det vi ser omkring oss hela tiden tycker jag, med kändisar och stjärnor som på något sätt har allt det som alla vill ha, enligt vår modell i västvärlden. Men de är fortfarande så deppiga att de knarkar ihjäl sig eller liksom mm. hamnar på något psyk eller något sånt. Så att men vi har ju bevisen om kring oss men det är en jättestark dragningskraft i det där för det finns ju det som jag skriver om i min bok där med sexuell signifikans. Det finns så mycket krafter som vill säga att om du har en miljon följare eller om du har mycket pengar eller om du har ja, men de snyggaste kläderna, bilen, kroppen, whatever, då har du det shit liksom och alla människor eller väldigt många i alla fall vill ju helt enkelt säga det så att fan grattis, snyggt jobbat, fan du vann på lotto. Så du bygger ditt värde kring det. Exakt, hela självbilden och allting. Och det här är ju inte ord som är nya för oss. Men det som man kan titta på är okej, okay, men trots att jag går runt och säger alla de här sakerna carpe och hela skiten. lever jag så eller inte? Mm. Vad är, liksom, är min underliggande drivkrafter? Vad är det för handlingar jag är ut för? Och för mig var det ju så då att jag gick till min psykoanalys och pratade med honom och vi pratade om barndom och allting. Och jag hade ju mina frågor, men varför är jag så stressad? Varför är jag så irriterad på mamma och pappa? varför får jag inte funka med tjejerna liksom? alltså, varför det är det så jävla härliga kärleksrelationer i början mm. och sen så efter ett tag börjar det bli problem och sen så kanske man då inte bara hatar varandra eller så finns det ingen attraktion kvar och så tar det slut alltså väldigt många varför och inga svar Nej. och där började ju egentligen min, alltså, lär, mitt lärjungeskap även om jag inte hade en aning om eh, vilken riktning jag var i mer än att jag bara ville bort från där jag var då måste jag också fråga dig varför tror du att du började söka de
0: här svaren med, medan många av dina kollegor på din arbetsplats kanske inte gjorde det och
1: bara körde på i det här racet? Alltså, det där är typ, som de säger: Million dollar question. Mm. Eh, varför vaknar vi så upp och inte andra? Varför söker vi så och inte andra? Eh. Tror du de hade samma frågor men de ignorerade dem? De liksom skit i att
0: svara på det. De kände typ att ja, men det finns inget svar. Eller tror du bara att de fr- frågorna inte
1: dök upp för dem? Ja, här kan man titta lite på man kan bero på vilken kultur man är i ja, men i Indien så skulle vissa säga att nej, men det är olika karma olika mycket utvecklade själar olika delar av resan alltså, de har en helt annan syn på det här i väst så har vi kanske inte så många svar vi säger bara nej men det är bara så det är liksom. bakgrund, Exakt. Bakgrund, föräldrar, utbildning eh, DNA erfarenhet och, alltså, och så, så vidare så att, alltså, det finns väldigt mycket att säga eh, det verkar som tycker jag om jag skulle säga mitt eget perspektiv som att vi är olika. En del har den här rastlösa eller kan vi kalla det för sökandet eller längtan i sig. Väldigt kraftfullt. En del har den lite svagare. En del har kanske tryckt undan den så långt att de inte ens är i kontakt med den. Nej. Och jag tror att har man den inte så har man den inte. Det är liksom, då, då, kanske man, då kanske man inte ens är intresserad av att lyssna på det här samtalet. Har man den och känner att det bränner Ja då är det så och det är lite grann som man, one finds oneself where one finds oneself alltså det jag, jag, jag hitta mig för mig var det som liksom, omöjligt oh, men jag hade ju andra killar om bredvid mig som har gått på handel så som liksom såg ut ungefär som jag samma bakgrund och de hade liksom, de var hur nöjda som helst de <laughs> ja. bara, det här funkar i fall som ja. har i grejen Och de inte.
0: kanske inte ens förstod vad du hade för dilemman eller vad du liksom tacklades med, de kanske inte Nej,
1: det, det är ju, alltså alla grader, vissa av dem kanske obero, eller o, lite o, tyckte det var obehagligt de vill inte pratar om det, nej. och det är kanske är ett tecken på att de har det någonstans, mm. men vill inte En del så är den nöjda, så de bara okej, okay, fan har jag, hör säger men precis som du då, säger att nej, men, eh, jag fattar inte, jag känner inte så men okay, mm. ja. Så att, eh, där är vi så jävla olika yeah. och, och jag dras väl mera till Människor som är nyfikna på Att förstå mer och söka mera. Inte som kanske någonting att skryta om Utan för att vad här, jag har en törst inom mig jag, mm. jag, jag måste släcka den på något sätt
0: Så du började gå eh, och Du gjorde den här psykoanalysen exakt Och det var det som var lite mer Av
1: ditt wake up call kan man säga Eller det i samband med depressionen Ja eh, det var ju alltså överhuvudtaget för mig startskottet på att förstå att det fanns en inre värld mm. överhuvudtaget. Innan det så var det så jag hade inte ens tänkt på det som liksom, okej okay, jag har känslor, okej okay, man har dem i kroppen, okej okay, man kan tydligen känna dem och sen så just den här skillnaden på att tänka på känslan och känna känslan. Alltså jag började närma mig de där begreppen överhuvudtaget. För många gånger så tror vi att vi känner känslor men egentligen är det bara massa ord om den här känslan. Mm. Så att vi tänker det, det är liksom men jag är ledsen, äh, varför då då? Jo men den här personen har gjort det här och det här men det är ju inte en sorglig känsla, det är en historia yeah. om en känsla, som är fokus då så att jag börjar närma mig det där äh, men jag tyckte efter två, tre år med den här psykiatriken som var läkare och gick i två, tre veckor veckan att fan, jag bara, men vi kommer inte riktigt vidare här alltså. det är bara en new story som liksom en, en ny grej att gräva i och, och han var nog duktig, absolut och jag är glad för vårt samtal och det finns mycket fint att säga där men för mig så blev det ju startskottet på ett helt nytt sätt när jag öppnade min första kan vi säga andliga bok mm. eh, som heter The Power of Now skriven av en man som heter Eckhart Tolle och många människor jag tror att det är tio miljoner läsare och sånt så att många har ju läst den och fått så här, wow som jag fick, mm. en del har läst den utan att få wow jag blev sådär supertaggad. Bara, nu ska alla läsa den här boken <laughs> i samma fall. Alla kommer ju upptäcka det som jag har gjort. Men så var det då inte heller på den frågan som ah. du säger. att Vi vaknar upp på olika sätt vid olika tillfällen. Så är det ju. Och, och du lyfte upp den här boken. och
0: Vad var det första du kände? Typ? Att det fanns en hel värld som du inte hade eh, utforskat. Någonting som du bara hade glömt bort när du... När du skulle försöka fylla några andra skor som egentligen inte var ämnade för dig, typ. Eller? Gud, var poetiskt sagt. Eller hur? Jävlar, jag märkte med det när jag pratade.
1: Jag bara, shit. Men det är lite skitbra, jag kan bara säga yes. <laughs> så man kan berätta min story. Nej, äh, men verkligen. Jag bara, Precis så som du säger. Jag bara, vad i helvete är det här en helt ny värld? Mm. Och jag, som kommer från det vetenskapliga artistiska hållet från början. Så att jag gillar logiskt resonemang. Och det här var logiskt. Mm. Men det beskrev ju en helt ny värld. Och det var då jag började: säga, okej okay, wow, det här är helt rationellt att det finns någonting mer än vad som skola, samhälle, vetenskap i den västerländska skolan har sagt till mig. Och det lovar också liksom en befrielse från det här psykologiska fängelset som jag upplevde att jag befann mig För att jag kunde se att mitt liv är ju egentligen bra på ytan. Mm. Solen skiner, fåglarna kvittrar, jag kan åka till västkusten och liksom, typ, sitta och kolla på solnedgången på mitt sommarställe. Vad är problemet? Och han attackerade då från ett annat håll. Han sa då att det här jaget eller egot, känslan av en separat identitet, den som jag analyserat i psykoanalys i åratal, han var den är inte på riktigt. Nej. Och, och han bara, och det går att bli fri från den. Och då når du nirvana, alltså, eller moksha, upplysning, eller vad man vill kalla det för. Och för mig så, så då du ju många saker igång. Dels är det målinriktade, det, det var inte borta liksom. Han ba, Fan, finns det något som kallas upplysning? Det brukar min guru skämta om. Han bara... Han bara, I like your approach in the west, enlightenment. Can I have two of those? <laughs> 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 vi bara, okej, okay, om det finns något sånt, då går vi för det. Liksom. Ja, exakt. Han var, maybe it's not really that simple, but... <laughs> ja, verkligen. Men var det, var det så du också
0: kom in och träffade din guru? För sen kom du in på det här med tantra. Och var det när du liksom började få reda på mer om... Öst och liksom så här Indien och det här med spirituella med att gå inåt istället för att så som vi i väst alltid har till exempel varit lite mer lagda åt så här, kapitalism och status och jagar du vet materiella saker och vår medicin har varit liksom ja men du går till en
1: läkare och du får en massa piller och that's it medan de har mer gått inåt kanske. Just det, det var ju startskottet för mig att förstå att det finns då det du kallar för öst nu kanske då, att det finns en annan kultur, alltså man kan ju läsa historia och religion i skolan i alla fall, den skola jag gick i på 90-talet mm. utan att ens liksom toucha det där typ. Man, typ, det är två sidor om hinduismen ungefär, som då är kanske, det är världens äldsta religion, man vet inte hur gammal den är, det kan vara mer än 15 000 år gammal okay. kanske med enormt, och nu har jag varit i Indien då fyra, fem gånger, och det börjar jag då förstå oj, här finns det en helt ny kultur som då kanske, som du är inne på har lite annan approach, det verkar som att där har man gått inåt, om man ska kalla det för det eh, till det andliga eller det formlösa, medan vi i väst har ju fokuserat mycket på det materiella, det som är form och vä- materiellt välstånd och så och man ska nog inte säga att det ena är högre än det andra, utan alla sakerna finns ju i samma existens. Men för mig så var jag ju absolut en väldigt skev. Liksom. Jag hade ju då ägnat mina första 29 år åt bara det materiella mm. egentligen. Visst, man kan väl konstatera att jag hade festat och haft roligt med vänner, vilket jag tycker har att göra med det inre också. Men jag var helt omedveten om att det fanns en sån dimension. Och när jag då började förstå att det är ju först när jag går in i den dimensionen som jag kan bli fri från det här psyket som jag gick runt med som plågade mig så mycket som tycker att det borde vara annorlunda, jag borde ha mera eller jag borde vara gladare eller jag borde förstå mer, jag borde vara lugn, jag borde sova bättre, jag borde vara mer tillfredsställd, alltså det var så jävla mycket sådana eh, saker som mm. plågade mig och jag förstod, och nu så förklarar han att det roterar kring den här identiteten det här som jag har, som alltså inte är sant och det är klart att så länge jag går runt med någonting som inte är sant så går jag runt som en lögn och då kommer jag aldrig kunna vara tillfreds med verkligheten för den är ju på riktigt mm. Men hur var den här processen med att börja liksom programmera dig själv till att tänka
0: annorlunda, var du fortfarande kvar på samma arbetsplats när du var 29 då, eller var det typ ett så här ja oh, men jag måste sluta på det här jobbet för att börja komma igång med min process liksom.
1: Ja, det här är ju... Min bok, Kan 90% av boken handlar ju om det du beskriver nu. Alltså först det är en liten upptrappning och sen så bara hur allting gick igång. Och det är nio år sedan ungefär det vi pratar om när jag läste den här boken. Jag var då vd på ett fastighetsbolag och levde det livet i två och ett halvt år till. Under tiden som jag då började göra det här andliga spåret. Men det blev ju mer och mer intensivt så att jag satte igång med meditation och med yoga och tittade på mat och började läsa om allting som gick att läsa om det här. Och samtidigt jobbade jag som vd och åkte runt och försökte tjäna stålar. Men det började bli tydligt för mig att jag vill ju ha de här pengarna för att kunna på heltid leva det här andliga livet. Mm. Och om ni inte gillar ordet andlig så kan vi väl bara säga eh, lärjunge av livet, eh, student av livet, förstå mitt inre, förstå var jag, vem jag är, vart var, var, var jag är på väg. Och det var det blev mitt huvudmål. Men sen så då halkade jag in på tantra eftersom att jag var på en yogafestival och tyckte att fann yoga är fint men det är något som är lite boring här och då fick jag syn på ett par som höll på med någon typ av tantriska helkroppsorgasmer och från att jag förstod att det fanns någonting som hette tantrisk helkroppsorgasm så kunde jag ju inte släppa taget om det eftersom att jag var ju sexintresserad mm. och har alltid varit, eller sen jag var 16 år i alla fall <laughs> så, så då hamnade jag i den här tantraskolan vilket ju liksom blev något väldigt otippat. Okej, okay. och vad var det? Var det i Indien? Det var ju faktiskt mest i Europa. Norra Europa och Sverige. Okay. Holland, Sverige, Danmark var de flesta av retreats
0: Och i den här tantraskolan eller i, i liksom inom tantra där pratar man ju mycket också om ja, men det andliga, eller hur? Kände
1: du på sätt och vis att det var någonting som du behövde för att komma bort från det andra? liksom? Ja, det var dels så, alltså som en semester nästan mm. från jobbet, det kan man säga men mer än det, för det tror jag det kanske är så många upplever i början eh, men då skulle jag säga att då, är det, då har det inte riktigt hänt på riktigt om det är så mm. att jag vill komma bort från någonting för då är det fortfarande, då vill jag fortfarande fly då är jag fortfarande eh, som en effekt jag är en bieffekt av någonting jag inte gillar, alltså det är, det är en reaktion en protest mm. protesterar mot samhället eller protesterar mot föräldrarna när man är tre år, det är ungefär samma sak mm så var det för början men det som började hända vart efter och som egentligen hände redan i öppna den här boken var att, att jag började känna nej men det här är det som är på riktigt nu vill jag inte säga att inte jobb är på riktigt men om jag bara har jobbet i huvudet och pengarna då menar jag då är jag inte på riktigt men om jag har en inre värld jag har en, ett, in, ett inre medvetande men det här är jag oavsett om jag har ett jobb eller inte oavsett om jag har flickvän eller inte oavsett om jag är snygg eller inte oavsett om det regnar eller sol om det finns någonting där som är konstant som brinner sen kan man glömma bort det men det var ju det som hände som mig bara men det här är ju the shit jag visste inte vad det var men det fanns där Ända sedan jag öppnade den här boken. Och det har ändå växte starkare i den här processen.
0: Det känns ju någonstans, när jag lyssnar på dig, det, det känns ju som att när du öppnade den här boken och när du fick det här lilla aha-momentet liksom att det nästan öppnade upp andra känslor som du kanske hade tryckt ner och inte tagit i tur med. Som det här som du touchade lite på, det med att du tyckte om sex och du hade tyckt om det väldigt mycket, att du hade aldrig kanske sett att det kunde vara ett problem. Nej. Eller du kanske, till exempel det här med att hela tiden ha jobb i huvudet, hela tiden tänka jobb, jobb, jobb. När man är inne i det racet så kanske man inte ser att det kan bli ett problem. Men förrän man har ett sånt där aha-moment aha och kanske känner att wow, okej okay, det är det här som är meningen egentligen. Allt det andra jag har gjort, vad är meningen med det liksom? Wow. Ja men typ, var det något sånt?
1: Ja ganska mycket det, det, och det där tror jag är att antingen när folk upplevde det eller så kan det vara att man är närare och då kan man bli väldigt rädd för att det kan ju vara att man har gått tio år i en riktning och sen så ska man då vid ett uppvaknande kan man se fan jag har varit på väg fel håll i tio år vid det vägskälet kan det vara så att det blir för tufft att erkänna det för sig själv för att man skiter i att titta på det och så fortsätter man gå i något spår och det är sådana här kritiska ögonblick som vi upplever i livet Och det sägs att många av oss har bara sju sådana ögonblick i livet där man har möjligheten att göra ett ett uppvaknande och och ta en ny bana. Men det du säger tror jag är väldigt sant. att Om jag inte har vaknat upp till någonting, och det kan ju vara för en person som har bott i Sverige hela hela livet och sen så tar man ett år utomlands och bor någonstans så kanske det är ett uppvaknande. Fan, vad har jag gjort? Här har jag gått runt och var på söndagmiddag hela tiden. som jag, kom på att jag gillar inte ens det. Jag vill ju fan som, spela liksom squash på söndagar. Alltså en värdelöst exempel. Ja. Men, men man, man hör det oftast med folk som har kanske
0: varit i ett förhållande så pass länge. att De säger oftast att jag förlorar mig själv. Just det. Och de har tvungna att liksom kliva ut ur det förhållandet för att hitta sig själv. För att de hade nästan blivit en och samma med den andra personen. Som de kanske egentligen inte ens verkligen älskade. Utan bara kände sig bekväma med. Man fäster sig vid typ en identitet Eller en bild av den man är Jag är en kille Som måste träna och måste vara i form Och kommer jag inte göra det Vem är jag då liksom Det det har jag personligen känt ibland Om jag har haft en månad Där jag har slarvat lite med Och kanske så försvinner så här Definitionen från kroppen som jag vill ha Som jag ser som att det här är en del av mig Och så blir jag direkt så här. Vem är Smile om jag inte är den här vältränade killen Eller det samma sak med sex. Jag kommer ihåg att förr hade jag en tjejkompis en liten utmaning. Var vi, skulle, eh, vi skulle inte ha sex på en månad. Nu vet jag att du, har ju, du levde i celibat i ett år så en månad för dig är ingenting. Men, <laughs> men, men för, då kom jag att jag blev nästan rädd. Jag bara en månad? Shit. Vad fan, fan är jag om jag inte ska ha sex i en månad? Liksom. Och det i sig fick man känna så här. herregud. Ska jag inte kunna gå en månad utan att ifrågasätta vem jag är? Och fan har det lett till då liksom? Mm. Men så du kommer kom in på den här
1: eh, tantravärlden. Vad öppnade du upp dina ögon för? Alltså jag, jag måste bara säga har mycket i det du sa som jag gillade. Eh, mm. Dels så tycker jag att det gör, du visar ju prov på just det här lärdjungelskapet. Det är ett ord som jag använder dem. Men att, att vilja testa sig själv. Testa nya olika saker för att utmana vem jag är. Och det tror jag många känner, okej okay, men det här är den jag är. Man skriver ner liksom tio rader, okej okay, mm. det här är min profil, det här är min självbild. Och då kommer man kanske komma fram till att den har man fått av andra. Yeah. Det är andra som har sagt att man ska vara CEO. Du ska, som, alltså ens namn till och med har man ju fått av någon annan.
0: Ja yeah, det är sant.
1: Så att, alltså, det är mina åsikter, hur kan jag veta att det är mina? Jag har vuxit upp i en miljö. Det är som de säger, men vi är ju svenskar för att vi har vuxit upp i Sverige. Och har våra svenska värderingar Hade vi vuxit upp i Somalia hade vi haft andra värderingar, annat namn och allt sånt där. Och det betyder alltså då att det här är det där vägskälet som vi pratar om när du säger okej, okay, om jag nu tittar och ser min identitet här och så säger jag nej till den och mina gamla vanor, då blir jag rädd. Därför mm. att det som då väntar på andra sidan är något totalt okänt. Ah. Och det kommer kan ju kännas exempelvis som en, bara en tom Eller, Och då brukar kroppen många gånger reagera med skräck av den anledningen. Kroppen är helt programmerad på den här identiteten. För det behöver vara bekväm. Ja, och det trygg. Ja, trygg och veta liksom vad, vad den ska göra. Så att hjärnan är till och med programmerad på den här identiteten som den har fått. En mental identitet och självbild. Och det betyder ju att det första vi ska möta om vi ska släppa taget om den är just en fysisk skräck. Mm. Och vi säger alltså att lita på kroppen. Ja, det är sant till viss del. För den kan inte riktigt ljuga på samma sätt som mindet kan göra Nej. och intellekten. Men... Om jag ska lita på kroppen så kommer jag ju aldrig någonsin möta den där skräcken. För då känner man att det här är ju fel väg. Så att vi kan inte lita på kroppen heller. Nej. Så nu blir det en liten djupdykning, men jag tycker det du sa var så viktigt där i det här vägskälet som vi många gånger har. När det är så här: men ska jag gå till höger som jag alltid brukar göra? Eller ska jag gå till vänster som jag aldrig brukar göra? Nej. Då kommer det ju oftast en rädsla för det okända. Uh. Och då sägs det att eh, små befrielser och till slut den totala befrielsen väntar bakom den smärtan eller den rädslan. då.
0: Ja men för när, man, när jag tänker tillbaka på mitt liv, de häftigaste minnena, de jag vet att jag kommer att ha som längst, det är de gångerna när jag har gjort saker som jag inte var riktigt bekväm med. Till exempel som att flytta utomlands eller ställa upp på något TV-program eller du vet så här, eh, bara göra något offentligt som jag vet att jättemånga människor kommer att tycka till något om. Och alltid, varje gång jag har gjort saker som, där jag lämnat ut mig själv. Det behöver inte vara till många människor, det kan vara till en människa. Där jag har berättat vad jag jag tycker och vad jag tänker och öppnat mitt hjärta. eller Gjort någonting som jag känner att det här höjer min puls, nu nu är jag nervös. Så har nästan alltid det varit det bästa i efterhand, om någon konstig anledning.
1: Ja, men du sätter ju fingret på det då, för att expandera, om vi säger så, för att växa. Mm. Vi pratar alltid nu. Jag ska växa. Jo, men om jag går i samma hjulspår så kan jag inte växa. Men om jag testar någonting nytt eller något som skrämmer mig och det betyder inte att man ska göra allt som är läskigt för det finns ju naturliga, men man behöver inte hoppa liksom från hög byggnad bara för att <laughs> det är läskigt. <laughs> det är, det är men psykiskt Aha. finns det ingen anledning att inte utmana sina rädslor. Och då expanderar man ju. Och så kan man ju se, så här, jo, men det var nog bra att gå till höger. Jag fortsatte gå till höger för mm. det där vänster var ingen nice. Jag brände mig liksom. men... Um, det är ju ett av många sätt att göra det på. Mm. Och för mig blev ju då tantran någonting sånt där jag upptäckte att oj, här verkar det finnas en sexualitet med möjligheter som är långt beyond. Jag hade ju som legat med många eh, tjejer innan det för att jag tyckte om och liksom dejta och flirta och springa omkring till höger och vänster och festa men när jag träffade de här människorna och åkte på mitt första tantra-retreat och liksom var på de här festerna med människorna då kände jag mig som en sån jävla beginner jag var 32 år gammal, fortfarande fast i SVD men jag såg liksom de såg mycket coolare utom jag de hade liksom de var så här, alltså, svartklädda tajta kläd, allting var väldigt sexigt av det mm. och jag säger inte att det var coolare men jag kom ju liksom lite grann som jag är nu i någon typ av kines och, och så, så jag kände mig som en sån jävla banan svennebanan i det här gänget och sen så var de ju Alltså det var ju extremt promiskuöst, liksom. det lågs till höger och vänster och det var ju nya orgasmer och nya möjligheter och det var väldigt bisexuellt mm. och gruppsex, alltså det var helt insane liksom. Men det var ju framförallt då sinnesupplevelser och kickar som jag aldrig någonsin hade varit i närheten av i ett par år. Så jag, det slutade med att jag sa upp mig från mitt jobb för jag bara, kan jag få vara andlig och söka mig själv och samtidigt liksom ha kul och festa och ligga och ha alla de här upplevelserna, och orgasmerna och halleluja, liksom förverkerier i hjärnan. Då är det här för bra, nu måste jag. Och då hade jag också liksom säkert upp ekonomin så att jag kunde göra det här i några år. Så att då drog jag nästa etapp på äventyret iväg då. Och det var ju ett sätt för mig att testa något nytt och expandera mig så att jag blev en helt ny person och kom hem till mamma och pappa- och såg, helt, såg ut som en helt ny person och ja. betedde mig nytt med nya värderingar och allting sånt. Vad kände de då? De var inte helt nöjda. <laughs> <laughs> med viss rätt ska jag säga. För även om det nog var nyttigt för mig att, att släppa taget om gamla Erik eh, så det gick in i visade sig sen efter ett par år. Vilket jag inte förstod i början. Det visade sig inte vara så mycket av programmering vilket de sa. Min tante lärde prata mycket om att this is deprogramming, You becoming free. Ja men det var nog mer om omprogrammering. För även där fanns det en kultur med värderingar och deras moral. Som en ny religion. Mm. Tidigare var det samhällets religion med BNP och liksom vetenskap och allting går att tänka ut och logik. Yeah. Och nu så blev det istället då den här tantra-religionen där sex sattes. Liksom. Sex ska ju egentligen då om det funkar för uppvaknande så ska ju det vara motorn som drar igång allting. Men för att man behöver ju ha en starta motorn. Nej, men när exakt. motorn väl drar igång så ska man ju inte hålla på att trycka på startknappen hela tiden. Nej. Men där var det som att vi ville bara gå tillbaka och trycka på den här startknappen om och om, om igen. Och det låter det som att man ska komma hela tiden. Ja. <laughs> men det var ju något jag lärde mig att sluta göra i tantran också. Så det var många delar i där. Ja men det var det jag tänkte.
0: N- när du kommer in i den här tantravärlden efter något år kände du typ liksom att okej. Okay, det här hjälper till en viss del men det känns ju som att nu så håller jag på att bli fast i det här. För att du vad jag menar? Precis som du säger att samhället har en religion det har en religion. Det är precis som att var man än vänder sig så finns det ändå en massa regler och saker man måste följa och ett visst sätt att man måste vara på. liksom. Det känns som att det finns ingen befrielse någonstans. Du är fortfarande en
1: slav under varje genre, liksom. Just det. Ja, det fanns sådana delar. Absolut. Men jag såg det inte lika tydligt. Precis lite grann som när jag var i Ekordjuret så, så kände jag att jag var olycklig mm. och begränsad. Och men jag kunde inte se, men jag, jag förstod ingen mer. Jag visste ingen mer, så, att, så att det fanns ingen annan väg. Och i Tantran så var jag inte olycklig för att jag var ute på ett äventyr och, och jag ritat hittat någonting in i mig. Jag läste, det fanns verkligen en en tro på någonting mer mm. det fanns det så det gjorde att jag var ju absolut inte deppig men jag kände mig begränsad fortfarande just av de sakerna du säger men jag tittade mig omkring i den andliga värld som jag var i då och jag kunde inte se någonting mer utan jag tyckte någonstans att det var ändå med den läraren som var mest inspirerande därför att han ville också titta på mörkret vilket när jag kom in i mina första andliga kretsar så var det bara att allting var så ljust och we are all one and you're perfect the way you are and oh my god drink this tea it's so beautiful och så är det inte livet. Alltså det, kan, det finns ju sådana delar av livet ja. men problemet blir ju om vi ska låtsas som att allting är så. Då låtsas vi ju vara framme vid, vid upplysningen och slutpunkten istället för att erkänna att nej men fan, det är så mycket jag inte vet. Ja. Och det finns mörker i mig, det finns ett djur i mig som vill knulla och vill mm. överleva och vill, vill vinna över andra och som är orolig för att bli utlämnad och orolig för att bli dömd. Allt det där har vi ju i oss som människor. Hjärnan är ju, är ju funtad så. Och han, den läraren han var, liksom, han var full av attack. Han var som en krigare kring det här. Han var, men då ska vi möta allt. Vi ska möta all sexuell skam. Allt du skäms för ska du göra. Allt du är rädd för ska du möta. Begären liksom. Och lusten ska man bara in i. Och liksom, du vet var i den här lusten i timme på timme på timme. För att liksom hitta och surfa i det och sådär. Så, där. så att det var extremt. Eh, crazy Wisdom kallade de mm, det för. Crazy Wisdom.
0: Men vad var, var, det, var det, det som ledde dig senare till att leva i celibat i ett år? Var det att du kände typ att jag behöver komma bort från sexet för att hitta bara. Alltså bara tantra utan tantra sex. Till
1: ja, egentligen var det ganska mycket så. Jag fick ju hjälp då för att i, när jag var som djupast inne i det här tantra cirkusen som jag ibland kallar det för men som också var väldigt rolig då så träffade jag min nuvarande mentor och genom att jag var runt honom så började jag ju se hur snett jag, började, jag var och det var inte så att han sa du ska vara celibat men han pratade om det och jag började förstå att för att vakna upp kring det här, precis som en alkoholist som dricker hela tiden eller vad det nu kan vara för ovanor som vi har alltså, eller beroenden, så hade jag ett beroende kring sex och precis det du beskriver kring din månad var ju det jag kände kring mm. det här, att jag bara, men gud vem är jag då? Det var så mycket konstiga tankar, bara, men det var som att, men gud, jag kommer inte kunna festa, jag kommer inte kunna umgås med kompisar Inkom kommer tycka att jag är rolig, hur ska jag kunna träffa en tjej, hur ska jag kunna träffa kärleken om jag inte får sex? Det var som att sex var nödvändigt för allt det där mm. och jag kunde förstå att det var irrationellt när jag hörde tankarna. Men kraften var så stor och investeringen i mig själv som sexuell man och som helst då alfa den var så stor att det var en riktigt jävla tuff process fram till beslutet. Men sen frågar många men hur var det? Var det jobbigt? Det sjuka var att det var hur soft som helst. Var är det? För att det jobbiga var att fatta beslutet för det var fram till den dagen som, det ja. var så att, som självbilden utmanades men när jag väl hade bestämt mig då var det som att för jag bestämde mig på riktigt det var liksom inte bara du vet som man säger, jag ska sluta dricka och sen så tar man upp vinlaset efter tre veckor igen. Utan jag höll ju ett år. Det var verkligen ett år alltså. Ja. Det, var det är ju det. en väldigt lång tid
0: alltså, känner jag. Så här, alltså ett år, men är, är det ett år
1: utan att komma alls? <laughs> <Hello>? <laughs> ja, här frågar jag många. Det här är då det som jag vill säga, det här gjorde jag. Och jag var i singel då, det är lättare då såklart. Och man kan göra det på olika sätt. Man kan göra att man kanske får ha sex en dag i veckan bara om man är i en relation eller två dagar i veckan. Det finns så många olika sätt att göra det här. Så att jag, för mig att sluta komma var någonting jag bör, det var, fick jag fram i tantran redan ett par tre år tidigare. Så att Okej. jag slutade kolla på det jag slutade komma på det sättet. Men då hade jag ju upptäckt att om jag slutade ejakulera så kan jag ju få andra längre orgasmer. Så mm. Det, det intresset hade ändå försvunnit tidigare så det var liksom, jag hade inte ens satt upp någon regel för det utan min regel var att jag inte skulle stoppa in den i en tjej mm. och eh, jag fick liksom kramas med tjejer det höll jag mig undan från ett bra tag men efter ett tag började jag närma mig för att leka med energierna för att meningen är ju egentligen inte att sätta upp en regel jag får inte göra det här för då hör man ju själv att det är ytterligare en begränsning livet kanske inte bara kan vara att följa regler livet kanske kan vara att upptäcka vad som är sant och rätt i ögonblicket Mm. men för att för mig att kunna komma tillbaka till en renhet kring sex att jag inte behöver det, inte vill ha det inte försöker övertyga tjejen om att jag ska ha någonting av henne och sådär och inte hålla på att jobba på min självbild så behövde jag ett årsstopp för att markera egentligen för mig själv mest okej okay, Erik, reclaim liksom your dignity alltså din egen ära, min egen heder visa mig själv nu att du behöver inte sex för att bekräfta dig och det var det som den grejen mm. kommunicerade till mig själv så att jag sen då kunde komma tillbaka till sex och då inser jag oj det här är något helt nytt än vad det var innan. Mm, Okej, okay, så, så det här året
0: av avhållsamhet. Varför du valde att göra det? Det var ju mer för att, inte för sex i sig utan för vad sex betydde för dig. Ja, äh, jättebra. Ja. Alltså, d- för det är, jag försöker förstå, vem behöver ett år av avhållsamhet? Av, eller en månad till exempel av tillbaka. Ja. Vem är det som behöver det? Är det någon som ha sex en gång
1: i veckan eller någon som har sex varje dag? Eller är det någon som bara ser på sex på ett visst Exakt. sätt? Det är, det, jag... det är helt perfekt. De säger det, det är som vi sa mina läromästare hela tiden, Men sex är inte problemet. Vårt problem är, är vår inställning till sex, vår attityd, våra idéer, rädslor. Och det vill så med alla begär egentligen. Vad jag säger, det är mat som
0: är liksom problemet. att det är, det är inte maten i sig. Det är det syren du har på maten, vad den betyder för dig.
1: Mm. Och det där är ju... Det kan, det kan låta banalt och många kanske har hört det, men det är extremt djupt att börja titta på de där prylarna. Var det, som, det är lite grann på spåret också, typ, men är det där en känsla eller är det en tanke om en känsla? Mm. Är det här sex eller är det en, en idé om sex? Vi är ju idag mentala, så alltså nästan alla människor som vi möter och vi själva är ju helt mentala. Alltså vi, vi, vi är inte våra kroppar, vi har ju liksom den fysiska kroppen så har vi energimässiga kroppar, emotionella kroppar och vi har magnetiska kroppar. Det finns massa sånt som vi är helt främmande för. För att vi lever ju som det här tankefostret. Så många gånger när vi har sex och lite ansatta, Men jag, jag gillar doggy style och jag mm. gillar det här. Och, och typ kan inte du göra det här på mig? Och kan inte jag göra det här på dig? Alltså, det är många gånger så att vi liksom inte riktigt låter naturen visa oss vad som är meningen. Då kanske vi skulle vara här av någon annan. Men jag, jag vet att jag gillar tajta rumpor. Eller jag vet att jag gillar stora rumpor. Eller vad det här. Alltså, det är så här, allt det här, jag vet, jag vet, jag vet. Mm hur fan kan man veta det? Jag menar, om jag träffar en ny människa, det är ju ett nytt möte och celibatet var en del av att börja rensa upp det här enorma garbage av idéer och föreställningar och programmeringar som jag har kring sex yeah. och det coola var att när jag väl inledde den processen kring någonting som är så pass alltså existentiellt, det är så sant det är så juriskt, det är så, som sex så började det spilla över sen så började jag upptäcka andra eh, dåliga vanor som jag hade och då kan jag vara celibat till dem till exempel okay. att försöka övertyga mamma och pappa om vad jag gör. Ja men det är ju också en ovana. Varför har jag den idén att jag behöver ha deras medhåll eller bekräftelse eller, eller att mm. de ska tycka som jag? Kan jag vara celibat till det eller kan jag vara avhållsam till det? Det är ju en enorm befrielse. Så det här frigör väldigt mycket energi eftersom att vi har blockerat det naturliga flödet så mycket med alla de här idéerna vi har kring Ja. Exempelvis sex. Och nu
0: när du säger det, får jag nästan en känsla av att många av grejerna vi tacklas med, eller många av sakerna vi har en idé om, är egentligen inte våra egna idéer, utan det är mer saker som till exempel sex är ett bra exempel. Jag har inte funderat så jättemycket vad det är sex för mig? Nej. Utan det är typ ett begrepp som nästan någon har programmerat, precis som du sa ditt namn, är inte så någonting som du själv valt Nej. Det är någon som har valt typ sex det är det här, Just det. det betyder det här ja. och eh, tro på det liksom ja. Det är det. eller till exempel kärlek. Mm. Det är det här och det är så det funkar och det är så det ska vara. Ja. Och så köper man den idén. Det är ja. precis som man man, man blir ett man, man köper en massa idéer som andra människor har förmedlat som har förmedlats av andra till dem och ja, så, så vidare och sen med olika generationer och med olika vad ska man säga, typ trender så ändras det här lite successivt. Mm. Men det är inte så här markant för förrän man själv sätter sig ner och tänker och shit, men vänta nu, vad betyder egentligen sex för mig? Liksom?
1: Ja, ja. Ibland, ibland brukar jag se det som någon typ av gigantiskt iCloud alltså av liksom <laughs> det du beskriver. Ja, men kultur, och värderingar, och tradition och moral och allt det är uppbyggt av det här vi kallar samhället och man kan plocka ut sex som en sak man kan plocka ut eh, musik som en annan och, och liksom trender och, och vad som är politiskt korrekt du blir mm. kölhalad om du säger någonting eh, om, om någonting mm. fem år senare är det hur långt som helst att säga det yeah. eh, och liksom, en kvinna kan säga vissa saker men om en man säger det så är det helt galet och, värt, och vice versa mm, okay. liksom. så, att, så att det är jävligt rörigt och det, är jag, det är som för mig har varit vissa uppvaknande när jag åker iväg kanske på en pilgrimsresa till Indien och sen så kan man få en sån här liten en epiphany, ett sånt fint ord, jag vet knappt vad det betyder men mm. jag vill ändå använda ordet men någon typ av liten uppenbarelse. Uh-huh. Bara, how holy fuck? Alltså hela skiten är på låtsas. Mm. Hela, hela den här världen som vi tror på med min identitet och jag är min san Erik som går och tycker och tänker det här uh-huh. och jag har den här karriären och nu ska jag sitta med Smile och prata och han uh-huh. har hundratusen följare på. Det, alltså, det är bara en jävla idé. Uh-huh. Det betyder inte att det inte är maten och sexet och det finns, men vad som egentligen är det som finns är våra idéer om det mm. och det är det enda man upplever Så att det, du... det var
0: någonting du sa tidigare som jag tyckte var otroligt intressant för att oftast när man just gör en resa där man åker iväg fysiskt åker iväg till en annan plats var människor inte känner dig det är först då du oftast börjar få upp de här frågorna men hej, vänta, vem är jag egentligen? Vem, vad har jag för position här i livet? Vem, alltså, vad är mitt uppdrag? Liksom? Vad är meningen med och allt? Och jag får nästan en känsla av att du får de frågorna på grund av att här så har du en bild av vem du är. Just det. Och, men den bilden är inte din bild. utan Det finns ett citat som är så intressant. Det är så här: Jag är inte den jag tror att jag är. Jag är den jag tror att du tror att jag är. Ja, det är briljant. Så det är nästan som att jag ser inte mig själv för den jag är utan jag ser mig genom dina ögon och min tror om hur du
1: ser på mig. Just det. Så man nästan blir av en karikatyr av sig själv. Och sen börjar du försöka manipulera mig för att jag ska tycka det om dig som är din bild. Precis. Och det är så där vi är. Och det var en av... Nu älskar jag diskussionen för nu börjar vi gå in på... Men när jag började se hur mycket jag försöker påverka andras syn över mig mm. eh, och eh, och det gör ju också att jag är slav för deras syn för att om du gilla mig, ja men då mår jag bra, gillar du inte mig så mår jag dåligt, helt plötsligt ah. så har jag ju ingen makt över mitt eget självbefinnande och problemet är att vi vill ju gärna slippa jag vill gärna slippa bry mig om dina åsikter det vore ju skönt, mm. men det kan bara hända, det här är som en naturlag, det kan bara hända om jag inte tycker att du ska bry dig om mina åsikter okay. för då lever jag ju det alltså då lever jag ju i tron att att jag kan påverka dig. Och om jag lever i tron att jag kan påverka dig. Då kommer jag ju tro att du kan påverka mig också. Mm. Så att det är det som känns som att. Jo men jag vill vara fri från vad man pappa tycker. Ja men då måste ju de få vara fria från vad du tycker också. Ja yeah, exakt. Eh, vilket är en sån jävla pangrej. Men sen så det är mycket spännande i det vi pratar om. Det du säger också om just det. Okej okay, men om jag nu ska säga hej då till allt här. Eh, då väntar jag återigen den här osäkerheten. Vem är jag den nu? Är jag, ja. Och de där frågorna är ju jag älskar frågan nu för jag, för, för mig kommer fort det då är det snart som en påminnelse vem är jag nu och just det jag är inte allt den där skiten och då blir jag automatiskt glad för att jag, jag har börjat bekanta mig med osäkerheten men man ska nog vara klar över att i början är det ofta obehagligt att ställa sig de här frågorna just därför att det kommer inte något svar som man ju ofta vill ha mm. för ett svar betyder att okej bra nu vet jag jag är lärjungen. Mm. alltså behöver jag inte upptäcka något mer. nu kan jag gå runt och säga att jag är lärjungen, fattare entreprenör äh, men vänta lite vad betyder det där egentligen? Jo, men läring betyder att jag ska lära mig hela tiden. Entreprenör betyder att jag ska skapa hela tiden. Författare betyder att jag ska skriva. Jag är inte klar. Fan. Jag, det är ju en process som fortgår i osäkerhet. Ja, men exakt. exakt.
0: Och, 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 när, du, när du hade haft det här året med celibat när du kom ut
1: ur det, vad kände du att det hade gett dig? Ja, men renhet fysiskt, lustigt nog. Mm. Alltså, kroppen började rensa ut drömmarna. Liksom, jag var så här, okay, mycket gamla så här, sexuella begär började försvinna. Eh, mera klarhet i huvudet, intelligentare absolut, alltså så mycket av mitt fokus som tidigare hade gått till att försöka vara the one, liksom i någon typ av parningsjakt eller hierarki mm. all den energin var ju tvungen att gå någon annan väg och då gick ju den till studier eh, förståelse, intelligens, jag kände mig klarare renare, gladare, mera oskuldsfull så att när jag sen gick tillbaka till sex så var det såhär bara wow, alltså jag kände mig som en oskuld mm. fast jag inte var nervös Men, och, och det var ju först då jag började upptäcka att okej okay, Först hade jag fått lära mig av tjejer och, och samhälle och någon typ av sexualkunskap hur man skulle knulla. Vilket då var liksom ganska klassiskt. Jag tror många skulle känna igen den bilden. Och sen fick jag lära mig i och något helt nytt. Okej, okay, ja, det var flera timmar och nya mm. orgasmer och det var j- joni och pilar. Men då började jag se att även det var ju en ny programmering utifrån. Det är så här du ska ha sex. Alltså mm. ett nytt filter på. Och efter celibatet så började jag ju då upptäcka sex för sex skull vilket jag fortfarande är inne i jag menar, nu är det ju fem år sedan, eller fyra år sedan mitt celibat slutade och om jag träffar någon nu och har en sexuell relation så är det ju så att jag bara, ja nej men jag, jag är en rookie jag är trygg i mig själv jag är inte orolig, jag kan ju vara med och, och hjälpa henne och det kan, det kan bli bra men jag är ju så jävla långt ifrån fullärd, vilket jag aldrig vill bli därför att då kommer jag inte få upptäcka vad som är för den energin som rör sig genom våra kroppar är ju ny varje sekund mm. Så att, ja. var det efter den
0: upplevelsen som du också började eh, spana på att skriva din bok eh,
1: Lärjungen eller var det någonting som du redan hade börjat på? Ja men jag ville ju vara författare va. Aha. Jag ville ha den titeln också så jag kunde luta mig tillbaka emot så att jag vet det. Vem är du? Ja, men jag är du författare? Okay. Det ser så jävla bra ut i TV-rutan, när det står så. <laughs> <Ja>. <laughs> men jag hade faktiskt börjat skriva på en bok redan när jag slutade jobbet. För jag tyckte att det här var en cool story om en affärsman som åker iväg på en tantra-skola. som skola. Men det blev inte så mycket av det, för det fanns inte. Men efter celibatet så kände jag att, wow, här finns en story att berätta från A till Ö. Mm. Därför att nu har jag gjort en cirkel i ett ämne som då råkade vara sex. Men eh, boken handlar ju egentligen om då sökandet, efter vi kan kalla det meningen med livet nu då. Mm. Eh, där jag landar lite grann i slutet i just den här frågeställningen. Men vad är meningen med livet? Finns det en mening? Är det jag som är meningen? och sådär. Eh, Men eh, det fanns en story berättade om sex som kändes viktig och relevant kring våran självbild i det här sexuella. Och i och med att jag då hade gått igenom och gjort typ allt sexuellt som går att göra och sen testat att vara utan det och pluggat mycket om vad det här betyder så, så kändes det som att det var dags. Men sen var det ju en lång process att få den boken i färdig form. Det tog två och ett halvt år. ja. Och när, när du först började
0: skriva den, var din bild av hur den skulle vara något helt annat än vad den blev idag? Uh, Eller nej,
1: det-, det lustiga var att det, det, det var, jag kommer ihåg att i Los Angeles med min mentor och vi satt och snackade och helt precis fick jag den här idén. Och han bara, yes, you got it, finally, now you know what you're gonna do, typ. lite så och det är coolt när vissa insikter kommer det är som att man ser hela processen jag visste ju inte hur lång den skulle vara eller, alltså jag hade mm. inga detaljer men det var som att jag bara pang, jag kunde se från början till slut processen och vissa säger att det är typ som att du har energin för att skapa det eh, redan direkt om det, om det ett projekt på det sättet och sen så är det bara en fråga om tid för att leva ut den energin yeah. och jag kommer ihåg att jag åkte till liksom Australien och satt mig och skrev det tog sex veckor för mig att skriva den där boken och sen så tog det då två och ett halvt år att liksom jobba med Manset, ta bort de grövsta sex detaljerna liksom. Jag skrev den på engelska, översättat till svenska, hitta uh-huh. förlag. Det var liksom en lång, lång, lång process. Okay. Men det blev nog ungefär som jag hade tänkt mig, fast det blev mycket finare för vi fick jobba mer och jag växte ju under uh-huh. tiden. Och jag fick ju också mycket bra feedback från redaktörer och testläsare som sa att det här förstår inte vi eller det här är chattigt eller det här vill vi veta mer om. Så att eh, det lustiga var att det, blev någon, det var aldrig någon så här, det blev inte något annat än vad jag trodde att det skulle bli Nej. men det blev ändå mycket finare och, mm. och så och det var en cool process. Och vad, vad har, hur har responsen varit sen? Du släppte den kom ut i höstas boken. Ja, alltså väldigt. Jag skulle vilja kalla den för blandad, för att den har varit väldigt positiv egentligen, mm. eh, till 90 procent. Men eh, det blev en ganska stort media eh, cirkus kring det och då hoppades jag på att jävla det här kommer bli som kanon ni kommer sälja så sjukt mycket böcker på det här media för det var ju alla tidningar och tv-kanaler radio kanaler och så. Men det sålde inte så mycket därför att det som blånades upp var något av en det var ju ja ah, men han kanelbullsorgasmen och typ så här ja ah, men gamla partiledarsonen åkte på Tantrasexet liksom eller från Tantet eller det blir mycket som, fokus på sex och skandal. Exakt. Ja. exakt. Och, och boken vänds ju inte till det. Den är underhållande och det är en hel del sex i den. Men den är ju till för, tror jag, sådana som dig, som funderar de här frågorna, som, som tittar på sig själv som både sexuell varelse men söker i livet, som kanske funderar på vad är det materiella. Ska man strunta i det materiella eller kan man hitta ett liv där man kanske gör karriär och gör en inreatta samtidigt? Vilket jag absolut mm. säger att man kan, för det är det jag själv gör. Och Därför så tycker jag att Nyssa har ju varit det sista halvåret nu. De första tre-fyra månaderna när det har lagt sig så har det börjat komma in sådana här som har läst boken. Som då skriver att gud fan vad den var djup. Det var inte alls vad jag trodde när jag läste tidningarna. Jag, jag, som, jag vill inte läsa den för det verkar vara så mycket så här. Bara hej och eh, någon typ av eh, skandal. Men då blev jag så positivt överraskad och nu har jag börjat tänka på det här med min tjej. Och det är mm. någon, en polsk författare innan som vill översätta den till polska för hon bara den här vore perfekt för den polska marknaden den här långsamma effekten som börjar hända nu efteråt är ju det roligaste. Att få den den feedbacken.
0: Har du fått några idéer på nya böcker efter det? Eller någon ny bok som du vill göra? Eller känner du bara att okej, nu har jag bockat av
1: den. Ja, men jag har ju två två böcker som som, jag vill skapa. Och jag vet ungefär att den ena ska handla om relationer. och Den första handlar om sex och den andra ska handla om relationer och och den andra, den, det är den ena boken och den andra boken kommer att handla mer purely liksom, eh, om vad jag har lärt mig tillsammans med min guru då. Alltså verkligen alltså det här med min resa mot andlig uppvaknandet. Men jag tror att det ligger en bit framåt i tiden för att det finns mycket kvar att jobba med den här boken och prata om den och så. Och sen så har vi en podcast då mm. eh, The Wake Up Lab som mm. ska göra en ny start nu i sommar. Och så alltså har jag köpt liksom nu mera på Sri Lanka. Vi ska bygga ett retreat center där. Så att det är så många mm. grejer i luften. Ja. Vilket gör att, att jag tror att någon gång kommer det bara att så här, men nu finns det tid och lucka och inspiration. Men än så länge är jag för ähm, outvecklad. Jag är inte redo Nej. Äh, för att sätta igång med de projekten. Här.
0: Jag känner att vi har snackat väldigt länge. Men jag hade jättegärna velat bjuda in dig i podden igen och prata lite mer fokus på det här kring identitet. För det var någonting som jag tyckte När vi touchade in på det, när vi pratade om det Så var det någonting som jag tyckte var väldigt intressant Vem är jag och vem tror andra att jag är Och och, 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 och överhuvudtaget, för det känns som att vi idag Vi lever i en väldigt fascinerande tid Och det känns som att folk alltid har tyckt Kanske att de lever i den bästa tiden Men vi lever i en tid som är speciell på så sätt att den är väldigt digital och vi lever väldigt mycket via mobilen, sociala medier och sånt. Så den här bilden av vem jag är, och det kan jag säga av egen erfarenhet, för att jag jobbar ju mycket med sociala medier, den bilden av vem jag är, den har blivit mer förstärkt än någonsin. Mm. För nu f- har vi en tydlig profil på LinkedIn Just det. Det eller på, <laughs> på Instagram. Nu har vi en tydlig bild av, ja oh, men det här är Smile det här, han är den här och den här och den här och, och ibland så känner man själv att man kanske inte håller med om det helt och hållet. Så det hade varit roligt att snacka om bara det, men bara det i sig är ett ett helt avsnitt.
1: och Jag jag älskar att du säger det, för om det är någonting jag skulle vilja dyka djupt i så är det precis just det här, men vad är en identitet för någonting? Vad är min identitet? Går den att utmana? Finns det någonting här som mig och dig som inte är en identitet till exempel? Mm. Och jag, jag tycker det är ett briljant avsnitt för att det sätter egentligen fingret på vad jag tycker och är andlighet här. Det känns som ett flumigt ord för många men om man istället mm. pratar om det, men okej, att titta på sin identitet, se om man kan byta identitet och kanske till och med om man kan leva identitetslöst. För mig är det andlighet. Därför att det som då öppnas är ju en, det vi kan kalla för en andlig värld- men vi kan också kalla det för ett, typ, okay, men en oväntad expansion- eller det okända eller mm. något mer. Mm. Och Det finns väldigt mycket energi och power i det. Yeah. Och Det finns nya dimensioner att upptäcka, att se. Inte bara prata om det, utan de dyker upp- de mm. här nya dimensionerna. Ja, men Sinnerna förändras. Alltså, det är många saker som kan hända. Och Jag skulle vilja bjuda in dig i vår podd- och mm. snacka om de här grejerna. Och Just det här ämnet tycker jag vore skitbra- som en skit- Trevlig gäst som, som är nyfiken på det här för att vi vill ju precis ha in de här diskussionerna. Mm. Man kommer med en fråga typ men vad är en identitet liksom, eller, eller typ vad är min identitet eller kan jag byta identitet eller finns det som sagt ett liv bortanför det ja. jag,
0: varför jag tror att jag vill prata mycket om det det är ju för att jag är, till exempel jag är född i i, i Boston, jag kom hit när jag var liten på grund av att det blev krig. Och jag kom åt tydligt när jag åkte ner till Boston så sa de alltid till mig Ja, men du är svensk liksom. Men när jag åkte tillbaka till Sverige så frågade de mig, men var kommer du ifrån? Ja. Och, så och då blev det liksom så här, men vad, vad, vad är jag liksom? Och jag märkte att många andra som var i samma skola som jag hade samma dilemma. när ja, varje gång jag åker till hemlandet så är jag inte så är jag svensk och när jag åker till Sverige så är jag utledning.
1: Ja. Och det fick man känna lite så här... Men fan, jag kan ju vara både och Wow, men det där är ju så jävla coolt ja. du, 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 Det är så en hård fin gräns då Antingen kan man bli offer Och, och inte vara något av det Men gud, jag är inte hemma någonstans, alla gör mig till främling mm. Eller så tar man den här produktionen du har Fan vad coolt, jag är fri yeah. jag, behöver vara, jag behöver inte vara i någon av de här boxarna Nej, exakt. Eller så ska jag vara i alla boxar exakt. Ja. Det hade varit ett nice avsnitt Som fan
0: ja. Men för alla som lyssnar, eh, Eriks bok Lärjungen. Den finns ute, ni kan eh, klicka hem den idag och podden The Wake, Up Lab. The Wake Up Lab. Nu har ni inte släppt något nytt avsnitt sedan december. Det stämmer. Ja.
1: Vi ska byta från svensk-norska som jag har pratat till mm. engelska och göra lite ny satsning. Men det finns en del gamla roliga avsnitt. Ja,
0: ja men nice. Då kan ni checka in på det. Och Erik, tack så mycket för att du kom hit idag. Det blev ett långt, lite flummigt, lite djupt, men
1: ändå ett härligt avsnitt. Ja, skittrevligt att träffa dig igen, ja. Smile. Tack. Här gör vi om.
0: Yes. och tack för alla er som hängt med oss och lyssnat. Det här var allt för Vuxensnack med Smile den här gången. Vi hörs och ses nästa vecka. Ta hand om varan, ha det bäst. Ciao!